0: Olá gestor, eu sou Cássio Mori, um professor, diretor de escolas, um educador apaixonado pelo que faz. Quero falar com vocês sobre as mudanças que ocorreram na educação nos últimos anos e as expectativas que eu tenho para o futuro. Será uma mistura, ou melhor, uma sopa que tem como ingredientes histórias, conteúdos, conceitos e opiniões, temperada com meu feeling e com uma boa dose de otimismo e esperança. Topem comigo nessa reflexão? Até alguns anos atrás, a sala de aula era uma área localizada dentro de um prédio, equipada com uma lousa, carteiras e uma mesa para o professor fazer a sua chamada e apoiar seus materiais enquanto ministrava os conteúdos do planejamento escolar. Ano após ano, o modelo de ensino e as dinâmicas eram repetidas, com poucas mudanças e um pouco distante da realidade do dia a dia dos alunos. Para os alunos mais velhos, a educação seguia exatamente a cartilha do que caía no vestibular. Os alunos saíam todos os dias de suas casas, se deslocavam até esse local, falavam bom dia para os funcionários da portaria e para os colegas e se dirigiam para a sala de aula. Arrumavam seus livros ou apostilas e tinham que ficar quietos, plantados em suas carteiras, até o momento que o professor fizesse alguma pergunta. Em poucos momentos, por uma distração do professor, conversavam com os colegas, antes de serem repreendidos. Conversa entre colegas, só no recreio ou no intervalo. O sinal batia no final do período e todos saíam correndo para voltar para suas casas. Alguns faziam a tarefa deixada pelo professor, outros copiavam do amigo e outros nem faziam. Para esses, em alguns casos, os professores enviavam bilhetes para os pais, informando a não realização da tarefa. Você escutou um trecho da música Another Breaking in the Wall, parte 2, do Pink Floyd, gravado em 1979. A música é um protesto contra a educação escolar rígida, que ao invés de estimular as crianças a questionamentos mais amplos, reprime brutalmente. Ela diz mais ou menos assim. Nós não precisamos de educação. Nós não precisamos de controle mental. Chega de humor negro na sala de aula. Professores, deixem as crianças em paz. Ei, professores, deixem as crianças em paz. Tudo era apenas um tijolo no mundo. Todos são somente tijolos do mundo. Todos são somente tijolos do mundo. Ou seja, todos os alunos são iguais. A educação é top-down. O professor é detentor da informação, do conhecimento, do pensamento. E o aluno é o consumidor passivo, sem pensamento crítico, sem criatividade, sem escolhas. O sistema educacional brasileiro, salvo exceções, ficou ancorado nesses conceitos por anos a fio. E o mundo foi mudando, mudando, mudando. Até que em 6 de março de 2018, um novo ingrediente aparece na sopa, a nova BNCC. Educadores do Brasil inteiro se debruçam com o objetivo de compreender sua implementação e os impactos na educação básica brasileira. Competências como pensamento crítico, Pensamento criativo, criatividade, comunicação, argumentação, cooperação, trabalho, projeto de vida, começam a fazer parte do vocabulário educacional. Materiais didáticos são atualizados e alinhados à nova BNCC. Mas a estrutura da aula continuou a mesma. Tudo como antes. Parece que a educação trocou um Fusca por um carro Tesla, moderno, elétrico, computadorizado, mas que ninguém sabia dirigir. E assim, em 2019, fomos empurrando o nosso Tesla educacional sem energia com paradas para a leitura do manual do usuário. E de repente, quando o nosso carro estava quase pegando no trampo, dia 11 de março de 2020, A ONU alerta para o risco de uma pandemia de proporções apocalípticas. Na Itália, o número de mortos por dia volta a crescer. E as Olimpíadas de Tóquio são adiadas. E no dia 20 de março de 2020, praticamente todas as escolas do Brasil estavam fechadas diretores, coordenadores e professores tiveram que, da noite para o dia, reinventar uma escola online, digital, fazendo as salas de aula se estenderem de suas casas para os quartos, cozinhas, salas de estar, da casa de cada um dos alunos. Dando aula não só para eles, como também para seus familiares. É verdade que a pandemia deixou e está deixando uma cicatriz nova a cada dia. Mas tem momentos que eu prefiro olhar o lado cheio do copo. Devido à pandemia, os educadores aprenderam a usar a tecnologia como ferramenta educacional. Testaram dinâmicas diferentes, estudaram e aplicaram metodologias ativas de aprendizagem e, não menos importante, estudaram, assistiram lives, refletiram sobre o modelo educacional, cresceram como profissionais. E a sociedade ficou mais humana. Aprender o valor das pessoas, das coisas simples que antes passavam desapercebidas. As pessoas ficaram mais empáticas. As pessoas ficaram mais solidárias. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou mais tempo Você escutou aí um trecho da música Tempo Perdido, do álbum 2 do Legião Urbana, de 1986. Passando a mensagem de que sempre podemos mudar nossas prioridades e nossos modos de viver. Que devemos nos dedicar ao que realmente é importante para nós. Que devemos seguir o nosso propósito. Nos dedicar, refletir e fazer acontecer. De repente, quando a gente ainda está processando tudo o que aconteceu no ano de 2020, começa o ano letivo de 2021. Começa diferente do que era antes da pandemia, diferente do que foi em 2020, com a maioria das escolas recebendo parte dos alunos da escola presencialmente e transmitindo ao vivo as aulas para outra parte dos alunos que tiveram que ficar em casa devido aos protocolos. Muitos acharam que seria simples, uma vez que pensava ser um hibridismo entre o ensino presencial e o ensino remoto, que todos já conheciam. Mas em pouco tempo, perceberam que era novamente algo novo. Novas dinâmicas tiveram que ser construídas para manter a atenção e a organização, tanto de quem estava presencialmente, quanto de quem estava online olhar para a câmera, a lousa que ficava desfocada, o barulho dos alunos conversando enquanto o professor tentava ler o chat ou escutar algum aluno online, a pergunta que vinha do computador é que os alunos da sala não escutavam, as perguntas que vinham da sala que quem estava online e não escutava, os pais que acompanhavam a aula para conferir os protocolos, enfim, uma loucura. Mas, pouco a pouco, os professores foram se adaptando, se reinventando e entregando, na medida do possível, Educação de qualidade para os alunos. E assim chegamos nos dias de hoje. Agora, temos que pensar no futuro. No futuro da educação. Herdeiros do Futuro, gravada por Toquinho em 2002. Vamos ter que cuidar bem desse país. Como gestores, vamos ter que cuidar muito bem da educação. Temos que aceitar que a sociedade mudou. O conhecimento humano está se acumulando numa velocidade incontrolável. Em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. E hoje, ele dobra a cada 2 anos. Se eu já não estiver desatualizado. Houve um tempo que os cérebros mais incríveis eram aqueles que conseguiam armazenar uma enorme quantidade de informações. Quanto mais informação, mais considerado inteligente era a pessoa. Com a revolução tecnológica, a informação foi democratizada. A informação ficou a quatro ou cinco toques de uma tela sensível, realizada por um dedo controlado por um cérebro que sabe operar os chips e processadores por trás dela. A internet e as bibliotecas estão altamente indexadas por plataformas que permitem obter, numa velocidade incrível, toda a informação que precisamos. O cérebro agora não precisa mais armazenar uma montanha de informações. Ele precisa pensar, criar, saber organizar as informações de forma lógica para transformá-las em conhecimento. A tecnologia mudou a forma de pensar. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as competências que todo profissional precisa para enfrentar os desafios do futuro são, entre outras, curiosidade, iniciativa, adaptabilidade, liderança, criatividade, consciência social e cultural. Esse é um novo mundo, esse é um novo cérebro que precisamos educar. Nós, gestores, precisamos entender essas mudanças. Precisamos olhar para outras escolas de outros países, como Portugal, Finlândia, e entender que a transformação digital está aí. Mas ela não está aí para substituir professores, e sim como ferramenta indispensável para a educação moderna. Precisamos, como gestores, começar a preparar a nossa equipe para o um ensino verdadeiramente híbrido, para a metodologia híbrida. Essa metodologia combina dois formatos de aprendizagem, o presencial e o virtual. O presencial acontece com o professor em sala de aula, interagindo com todos os alunos, estimulando a troca de experiências entre eles, a colaboração, o desenvolvimento das competências e habilidades exigidas pelo século XXI. E o virtual, orientado, sim, pelo professor, mas mediado por plataformas digitais adaptativas, que permitem a personalização do ensino e, principalmente, sistematizam a coleta de dados educacionais de cada aluno, de cada turma, para que, assim, o professor consiga analisar os dados e adequar suas aulas, suas dinâmicas. E mais, propiciar uma mentoria assertiva para cada aluno. O ir à escola não significará mais se dirigir a um espaço físico. A escola acompanhará o aluno, esteja ele onde estiver. Sei que é um grande desafio, mas já passamos por tantos, não é verdade? O passado já nos mostra que somos capazes e que vamos seguir em frente. William Butler Yates, falecido em 1939, escreveu em um dos seus poemas. Abre aspas, se eu tivesse as sedas bordadas do céu, com as bainhas de luz, de ouro e de prata, as sedas azuis e sombrias e escuras, da noite, da luz e da meia-luz, deitavas todas aos seus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu espalhei meus sonhos sobre seus pés. Caminhe delicadamente, porque você caminha sobre os meus sonhos. Nós, educadores, temos o privilégio de caminhar sobre os sonhos de jovens e adolescentes, que serão responsáveis pela construção do futuro. Vamos caminhar delicadamente sobre eles, com responsabilidade, respeito, criatividade e inovação. E assim termina a nossa sopa educacional. Espero que tenha saboreado. Um forte abraço. Esse podcast contou com trechos de músicas de Pink Floyd, Legião Urbana e Toquinho. Contou também com uma chamada do Jornal da Rede Globo em 11 de março de 2020.